0: Hôm 5 tháng 5, một tòa án ở Tiền Giang tuyên phạt Facebooker Trần Hoàng Huấn 8 năm tù và 3 năm quản chế vì viết bài xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân. Với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015, Trần Hoàng Huấn, 34 tuổi, bị cho là đã có hành vi viết đăng tải tổng cộng 186 bài viết dòng trạng thái tên trang Facebook cá nhân, tên Huấn Trần với nội dung như trên trong thời gian từ tháng 9 2020 đến tháng 4 2022 theo cổng thông tin tỉnh Tiền Giang trang này dẫn cáo trạng cho biết ngoài việc đăng tải 67 bài viết dòng trạng thái xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân Huấn còn đăng 21 bài viết dòng trạng thái bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân dễ đăng các thông tin có nội dung đã kích bôi nhọ chế độ phủ nhận thành quả cách mạng và xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước Facebook Trần Hoàng Huấn bị chính quyền bắt giữ vào ngày 4 tháng 8, 2021. Chính quyền cho rằng mọi người dân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm, chính kiến cá nhân, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo kích động, làm điều vi phạm pháp luật để rồi biến mạng xã hội Facebook thành công cụ xâm hại cá nhân tổ chức xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc các hình ảnh trên đài truyền hình an ninh tv của bộ công an cho thấy phiên tòa sơ thẩm xét xử ông huấn diễn ra không có sự hiện diện của luật sư bào chữa việt nam gần đây bắt giam và tuyên án tù dài hạn đối với những người sử dụng facebook nêu quan điểm trái ngược với quan điểm của chính quyền với cáo buộc tương tự, hôm 14 tháng 4, một tòa án ở Quảng Ngãi đã tuyên phạt Facebooker Lê Giang Quân 10 năm tù giam vì đăng tải trên Facebook các thông tin có nội dung xuyên tạc uy tín, sự lãnh đạo của đảng, Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa, vu khống bôi nhọ xúc phạm danh dự, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong bản chỉ số tự báo chí 2022 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vừa được công bố vào đầu tuần này, Việt Nam xếp hạng 174 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù tiến hơn một bậc so với năm trước, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tước danh sách đỏ của bản chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí rất tồi tệ. Trong khi các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tiếp chỉ trích việc Hà Nội kiểm soát chặt chẽ truyền thông và những hạn chế về tự do biểu đạt cả trên mạng lẫn thực tế, Chính quyền nói rằng, tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến, mà chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Sau hơn một năm bị giam cầm về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước mà chưa được xét xử, nay nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh là bị chuyển sang Viện Pháp y Tâm Thần để chữa trị, theo tin từ gia đình. Ông Huỳnh Ngọc Trên, chồng bà Hạnh, hôm 6 tháng 5 cho VW biết rằng, Công an điều tra ở Hà Nội đã đưa bà Hạnh đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương sau hai lần giám định vì bị rối loạn trầm cảm cấp tính. Ông Cho nói. Người ta đưa đi giám định pháp y thì người ta xác định là đang bị
1: bệnh, cho người ta đưa đi chữa. Họ đã qua một năm đó là quá hạn, quá hạn, quá hạn là lần dài. Thì vẫn chưa có lần điều tra, Hạnh có bệnh là thật và họ đưa đi chữa trị. Mà, mà không hiểu tại sao từ lâu nữa họ không đưa đi rồi mình giam ra đủ một năm mà quá cái hạn tạm giam rồi thì họ mới đưa đi và họ đưa đi chữa như vậy thì có thực lòng hay không là tôi cũng không biết chứ bệnh của hành là đang có họ có nói rằng chữa nó hết bệnh đó, thì trở lại và sẽ đi tố ra toàn này thì họ muốn làm gì họ làm mình cũng chả biết được thì họ bắt họ điều tra cho đã đời rồi, rồi thì bây giờ họ nói là có bệnh bạn thời gian mà tạm giam tạm giam thì tao vẫn cho tôi gửi thúc vào để cho hành thú. Và bây giờ thì họ hết thời hạn tạm giam rồi thì họ lại nói là có bài nhờ đưa đi đưa đi vào bệnh viện tâm mỡ. Tôi không hiểu cái ý của họ là muốn gì.
0: Trước đó trong cùng ngày ông trên loan báo trên Facebook như sau: Hành được đưa vào viện pháp y vào cuối tháng 4 2022, nhưng bây giờ là ngày 6 tháng 5 tôi mới được chính thức thông báo. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 59 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền và là người sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm bị công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7 tháng 4, 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Gia đình bà Hạnh cho VUY biết rằng các luật sư bào chữa vẫn chưa được phép tiếp xúc với bà. Nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng về việc bà Hạnh bị bắt Tổ chức ăn xáo quốc tế cho rằng việc bà Hạnh bị bắt có động cơ chính trị và còn là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Bộ Ngoại giao Cộng hòa sát lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ bà Hạnh và kêu gọi trả tự do cho bà. Bà Hạnh là nhà báo đồng chiến kiến mới nhất được biết đã bị nhà chức trách đưa vào viện tâm thần trong thời gian bị tạm giam. Các trường hợp trước đây là nhà báo độc lập Lê Anh Hùng bị bắt từ tháng 7 2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ và hiện vẫn chưa được xét xử hay nhà văn Phạm Thành bị bắt từ tháng 5 2020 và hiện đang thụ án 5 năm 6 tháng tù giam với có buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS vừa loan báo rằng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu tại trung tâm này vào ngày 11 tháng 5 trong chuyến đi đến thủ đô Washington của Hoa Kỳ để dự hội nghị cấp cao Hoa kỳ asean CSIS cho biết trong bản tin ngày 5 tháng 5 rằng, thủ tướng chính sẽ có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tại Hoa Kỳ trước thềm hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-ASEAN mà theo đó sự kiện này sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 3 giờ chiều đến 4 giờ 30 phút chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5. Ông Greg Pauling thành viên và là giám đốc cấp cao chương trình Đông Nam Á Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á của CSIS cho biết trong bản tin, ông chính sẽ đưa ra những nhận định của ông về hiện trạng và tương lai của mối quan hệ Việt-Mỹ trong một cuộc hội luận có người điều phối. Tuy không tiết lộ nội dung bài phát biểu của ông Chính, nhưng CSIS dự báo rằng nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có khả năng nói về các vấn đề trong mối quan hệ giữa đối tác Hoa Kỳ như thương mại, an ninh và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bản tin cho biết ông Pauling là người điều phối buổi hội luận này, đồng thời ông John Hamray, chủ tịch và giám đốc điều hành của CSIS sẽ có bài phát biểu mở đầu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có chuyến đi đến thủ đô Washington từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 để dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, nhưng chưa loan tin về nghị trình chi tiết của chuyến công du. Theo trang web của Hội Châu Á ở vùng Bắc California, Thủ tướng Chính dự kiến sẽ có bài phát biểu tại cơ quan này vào sáng ngày 17 tháng 5 giờ địa phương. Đây sẽ là cuộc họp kính và chỉ ưu tiên cho những thành viên của hội đăng ký tham dự. Bản bình luận của CSIS hôm 5 tháng 5 nêu tổng quan về quan hệ thương mại, khí hậu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vấn đề hợp tác phòng chống Covid-19 cũng như vấn đề còn lại sau chiến tranh Việt Nam, đồng thời nêu nhận định về hợp tác an ninh quốc phòng giữa Washington và Hà Nội trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang diễn ra mà Việt Nam không lên tiếng tố cáo Moscow. Các chuyên gia của CSIS nhận định như sau. Cuộc xâm lược của Ukraine khiến Nga trở thành một gánh nặng chiến lược đối với Việt Nam và Hà Nội biết điều đó. Do đó, họ sẽ để nhanh việc đa dạng hóa hoạt động mua sắm quân sự của mình. Đây sẽ là một quá trình kính kẻ và sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ an ninh Việt-Mỹ. Nhưng trước mắt, Washington sẽ cần phải chấp nhận một điều rằng Hà Nội không thể đánh đổi nền quân sự của mình đã được trang bị từ Nga bằng cách công khai lên án Moscow.